0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 9. November. Bereits zum 85. Mal jähren sich an diesem Tag die schrecklichen Ereignisse der Reichspogromnacht vom 9. zum 10. November 1938. Gänzlich unvorbereitet und von der Brutalität und Zerstörungsgewalt der nationalsozialistischen Mobs überrascht, verloren mehr als 1.300 Jüdinnen und Juden in jener Nacht ihr Leben. Zehntausende wurden in Konzentrationslager verschleppt, hunderte Synagogen wurden demoliert und in Brand gesteckt, tausende Geschäfte zerstört und geplündert. Es war die Nacht, die den dramatischen und tödlichen Wendepunkt für das jüdische Leben im Dritten Reich einläuten sollte. Der Tag ist jedes Jahr aufs Neue eine demütige Mahnung an alle Menschen in Deutschland. Die Pogrome am 9. November 1938 hätten nie geschehen dürfen, kommentiert meine Kollegin Christina Dunz und unterstreicht. Aber die Erinnerung daran muss genutzt werden, um das Nie-Wieder-Versprechen zu halten. Dabei richtet sich der Blick aktuell vor allem auf die erschreckenden Entwicklungen nach dem Hamas-Massaker in Israel vom 7. Oktober. Es war der blutigste Tag für Juden seit der Shoah, verdeutlichte Zentralratspräsident Josef Schuster im Interview mit meinem Kollegen Thoralf Kleven. Dass in der Folge auch in Deutschland so viele Menschen auf der Straße offen ihren Judenhass zur Schau stellten, sei erschütternd. Wir brauchen hierauf klare rechtsstaatliche, aber auch gesellschaftspolitische Antworten, so Schusters eindringliche Forderung. Zuspruch erhält er dabei von der Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Ferda Attermann. Dass Jüdinnen und Juden wieder Angst hätten, sei ein Zustand, den wir in Deutschland nie wieder erleben wollten, sagte sie im Gespräch mit meinem Kollegen Markus Decker. Hintergrund ihrer Aussage ist das Ergebnis einer Sonderauswertung der Antidiskriminierungsstelle, wonach sich antisemitische Vorfälle nach dem Terrorangriff in Israel hierzulande gehäuft haben. Das Thema Antisemitismus wird heute auch im Bundestag behandelt. Anlässlich der Pogromnacht vor 85 Jahren wird die Sitzung um 9 Uhr mit einer Plenardebatte über den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland eröffnet. Bundeskanzler Olaf Scholz hält zudem um 11 Uhr eine Rede bei der Gedenkfeier des Zentralrats der Juden in einer Berliner Synagoge. Die Vorweihnachtszeit soll ja eigentlich besinnlich sein. Geschenkbesorgungen, Plätzchenbacken und Besuche auf überfüllten Weihnachtsmärkten sorgen im ohnehin turbulenten Alltag vieler aber nicht selten für Stress. Doch nicht nur deshalb könnte die weihnachtliche Farbkombination Rot-Weiß in den kommenden Wochen für erhöhten Puls sorgen. Denn bald schon, Kinder, können es was geben, um es im Stile eines bekannten Weihnachtsliedes zu formulieren. Und zwar Streiks bei der Deutschen Bahn. Hintergrund ist der heutige Auftakt der Tarifverhandlungen zwischen der Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Und da scheint die Marschroute klar zu sein, wie GDL-Chef Klaus Weselski am Mittwoch in der Augsburger Allgemeinen großspurig durchleuchten ließ. Die Beschäftigten der Bahn haben die Messer schon gewetzt und wollen die Auseinandersetzung. Weselski kündigte bereits an, nicht lange mit Warnstreiks warten zu wollen. Dabei seien auch die Feiertage über Weihnachten nicht tabu. Schon wieder dürften sich viele fragen. Gerade mal drei Monate ist es her, dass sich die Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft nach einem wochenlangen Tarifstreit und zwei Warnstreiks einigten. Nun legt die GDL, in der vor allem Lokführer und Zugpersonal vertreten sind, nach. Mit einer Drohung für einen der reisestärksten Zeiträume im Jahr. Die Bahn will auch deshalb direkt zum Auftakt der Gespräche ein Angebot vorlegen. Ob das reicht, was die Gewerkschaft für ihre Beschäftigten fordert und wie wahrscheinlich Streiks tatsächlich sind, das hat mein Kollege Jan Sternberg zusammengefasst. Wird das Gericht eine Entscheidung fällen? Heute geht der Prozess um den Täter des Horrorhauses von Höxter vor dem Landgericht Paderborn in die nächste Runde. Wilfried W. und seine Ex-Frau haben im April 2016 zwei Frauen aus Niedersachsen im besagten Horrorhaus nach körperlichen und seelischen Quälereien sterben lassen. Der Kriminalfall machte anschließend bundesweit Schlagzeilen. Eigentlich wurde Wilfried W. im Oktober 2018 bereits zu elf Jahren Haft verurteilt. Als vermindert schuldfähig wurde er zunächst in die Psychiatrie eingewiesen. Doch das war eine Fehleinschätzung, wie ein Gericht später feststellte. Er sitzt deshalb seit 2020 im regulären Strafvollzug. Im August wurde der Prozess neu aufgerollt. Nun muss das Gericht entscheiden, was mit dem Täter nach Verbüßen seiner Haftstrafe geschehen soll. Die Staatsanwaltschaft hatte nachträgliche Sicherungsverwahrung für ihn beantragt. Seine Verteidiger wollen das verhindern. Nun befinden sich die Verhandlungen auf der Zielgeraden. Ob das Gericht heute aber eine Entscheidung fällt, ist noch unsicher. Laut Gerichtssprecher hänge dies vom weiteren Verfahrensverlauf ab. Denn die Verteidigung hatte sich vorbehalten, weitere Anträge zu stellen, über die die Kammer dann gegebenenfalls noch beraten muss. Sollte kein Urteil fallen, ist der 23. November bereits als weiterer Verhandlungstermin reserviert. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Autor Jens Strube, am Mikrofon Philipp Rösler. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.